0: Ok, a pergunta de hoje, essa parachar a gente lê sobre a proibição de comer, o animal que a gente, na verdade, na linguagem do Talmud, etc., chama ele sempre de Davar Aher, Davar Aher, aquele outro animal, daquele time que a gente também chama de Davar Aher, o outro time, cor verde, tá certo? Empatou ontem. É? Empatou ontem, ok. Esse é o tema da paraxá, o que eu posso fazer? E é uma coisa, uma coisa curiosa de que... De que quando você conversa com muita gente que infelizmente ainda não cumpre o kasher 100%, uma pessoa fala, olha, porco e camarão eu não como. E uma coisa curiosa que, na verdade, é, não estou aqui para dizer que para a pessoa começar a comer porco, razo pelo contrário. Mas a proibição de comer porco é a mesma proibição de comer qualquer outro animal no kasher, ou a mesma proibição de você comer um animal puro que não foi feito um abate e Então por algum motivo, que vamos discutir hoje, mas o porco ele se tornou mais popular, porque a própria Torá destaca ele. Mas em questão de é, humrat hainyan, em questão de quão grave é, é o porco ou outro animal, a gravidade é a mesma. Mas de qualquer jeito, surgiu a seguinte pergunta para aquele rabino é, tem que a gente tem estudado uma vez por semana. Agradecer aqui o Davi que me prestou o livro. É, e a pergunta é o seguinte: uma pessoa, ele é balto chuvá, em um determinado momento na vida dele, Baruch Hashem, ele decidiu comer apenas kasher, mas ele, quando passa na frente da churrascaria, passa na frente daquela feijoada, ele sente saudade daquele gosto. E ele descobriu que lá em Israel, Estados Unidos, tem aqueles camarão, kasher, certo? Porco com um gosto igual, quase igual, tá certo? E a pergunta dele, quer dizer, hoje já é comercializado, então a resposta é, eu estava falando com o Rabino, tem boas asgachot, tem boas autorizações rabínicas para isso, mas a princípio surgiu essa pergunta. Será que eu posso comer uma coisa que ele tem o gosto, a textura, parece, etc., com algo que a Torá claramente proibiu? Essa foi a pergunta. Então, a resposta que ele deu, uma coisa curiosa, é, de novo, as, as nossas discussões aqui não é para a gente ver o que, que a gente acha ou o que não acha, mas sim, a gente vê a opinião da Torá. Então, por um lado, você vai dizer, bom, pode, pode. Se na Torá pode, se esse peixe tem o mesmo gosto, textura do, do, do camarão, mas ele tem as escamas que a Torá permite. Está permitido, qual o problema? Mas aqui, na verdade, ele queria fazer isso quimicamente. Ele queria, no laboratório, como hoje você tem os vários temperos, etc., que é idêntico, você faz no laboratório, e vai ter o mesmo gosto, o mesmo cheiro, etc. Então, ele falou o seguinte, ele trouxe uma Gemará famosa, que qualquer um que começou a estudar a de Hulin, para poder fazer a Simichá, a pessoa vai é fazer smichar o rabinato, então, a primeira coisa que a gente estuda é aquelas leis de kasher. E tem uma agmará muito famosa, que havia uma mulher chamada Yalta. Essa Yalta era a esposa do sábio Rabnachman. E ela chegou e falou para o sábio, Rabino, meu querido marido, você que é rabino, marido, vê se dá um jeito para mim. Jeito de quê? Então, ela falou o seguinte, é sabido, é conhecido, que tudo que a Torá proibiu, a Torá deixou um paralelo, algo parecido, permitido. Então, por exemplo, tudo que a Torá proibiu, existe algo parecido com isso que a Torá permite. Então, por exemplo, é proibido um cunhado e cunhado se casarem, está certo? Mas existe aquela situação, Deus nos livre, quando o marido falece sem deixar filhos, existe uma mitzvah de se casar com o cunhado. Então, é uma situação onde é muito parecido, é proibido se casar com o cunhado, porém existe uma situação onde se torna uma mitzvah. Existe uma situação, então ele fala o seguinte, a Torá proíbe a gente comer sangue, mas a Torá permite a gente comer fígado. O fígado... Para a gente poder comer ele, o procedimento dele não é de salgar. A gente tem que sempre tostar ele. Dá para comprar no sogui, mas ele já vem tostado. A não ser que está escrito que você ainda precisa tostar em casa, mas como se fosse um churrasco. E ele tira o sangue. Mas o próprio fígado, na linguagem da guimará ele é completamente sangue, sangue. Quer dizer, mesmo que você vai tirar o sangue, a essência dele é sangue. A gente sabe, ele processa todo o sangue do corpo. Então, por mais que você tirou no fundo, no fundo tem um sangue que é permitido, mas é sangue. Então, essa é a colocação dela. A gente tem a proibição do do sangue, mas tem o fígado que você pode comer. Tem o razir, que é aquele animal, mas existe o um moha de shibuta. É um cérebro de um peixe que ele tem o mesmo gosto do hazir. Agora ela chegou e falou, e aí, marido, eu preciso de um, quero um jeito. Eu passo todo dia na frente do McDonald's, eu vejo lá o Big Mac, eu fico com vontade. Ela não tinha Big Mac, mas ela vira para o marido e fala, eu, eu quero ter... Não tinha na época, tá certo? Gluten free é novidade dos últimos... É, Glúten free, soja, sem leite, sem, sem carne, sem, sem, não, tem, não tinha naquela época. Resumo, ela falou, eu quero comer carne com leite. Dá um jeito para mim, você que é rabino, né? Meu marido, você gosta de mim? vem lá, fala lá com os rabinos, vê se você consegue lá dar um jeitinho. O que, que dá para eu comer? O que, que tem no cardápio de carne e leite? Alguém sabe? O que, que dá para comer com gosto de carne e leite? Não? Soja. Só, esquece soja, não tinha soja. O seio da vaca, ele tem... O que acontece, quem estuda Asmichá, existe um capítulo inteiro no Shulchan Aruch. Hoje, na prática, toda, toda a parte traseira do... Primeiro que não se mata normalmente vaca, carne da vaca é ruim. E se mata normalmente, mesmo boi, a gente descarta, na maioria dos países, se descarta a parte traseira do animal. Então, não, tá nem, não é nem comercializado. Porém, se você pegar e ela bater, a vaca, que é um animal puro, aonde você tem mais concentração de leite do que no próprio, de leite e carne, do que no próprio seio da vaca. Pubre. Teta, hã? pubre. Pubre. Pubre, show no... Pubre, obrigado. Pubre da vaca. Nada melhor do que o pubre da vaca, aonde você tem justamente a concentração do leite, e quando você faz a shikita, o que acontece? Você tem lá a carne, e você tem junto o leite. Então tem todo um processo que a Laha traz, quatro opiniões complexas, etc., de como você vai... Cacherizar aquilo, mas de qualquer jeito de alguma maneira ficou absorvido um resto de leite naquela carne se você fizer o processo que a Torá te descreve, você vai poder comer leite com carne essa é a história o que, que deduz daqui o Rabino? ele falou, o que, que você vê daqui? permitido, contanto que a Torá permitiu é o cérebro do, do peixe que tem o mesmo gosto do hazir, é o pubre da vaca que tem o mesmo gosto de carne com leite, está claramente que ele permitiu para a esposa dele ir lá experimentar então, ele, conclu ele concluiu que não teria problema nenhum. É que ele trouxe uma coisa interessante e curiosa. Ele trouxe uma coisa do Rida. que ele traz a seguinte questão. Uma vez, alguém chegou e falou para ele o seguinte. O que acontece se alguém, quando ele recebia o maná, caiu o maná do céu? Ele queria, pensava e falou: queria comer um Big Mac. Está certo? Não é casher. Será que tinha gosto de Big Mac ou não? Sim, tinha, tinha. Sim, certeza? Você lembra? meu. Tipo, tinha gosto daquilo. Que... Aqui do que você quisesse. Mas a pergunta surge, o que o um judeu deve querer? Comida kasher? Será que se você pensasse numa comida não kasher, se você teria aquele gosto, aquele sabor? Não claro claro que já tinha a Torá. Os ha, -ha os já, já era passado. E a Torá foi dado no primeiro ano, logo no início que eles foram deserto. Ficaram mais 40 anos comendo maná. Então, é uma pergunta que não dá pra gente saber, certo? Exatamente, você não estava lá pra saber. Mas ele traz o seguinte, você poderia pensar no que você quisesse, você pode pensar no que você quiser, se você quiser uma coisa que tem o sabor do caché, você poderia pensar naquilo e teria o gosto, a textura, etc. Não teria a cara, não ia aparecer porque o maná tinha a mesma cara sempre, mas você ia ter, você ia ter aquele prazer que você acha que você está perdendo, você ia ter então ele fala o seguinte, mesmo assim não seria proibido, Hidá escreveu, isso não sabe bem mais antigo, por quê? Porque você sabe que você está comendo casher, se veio de Deus, é claro que ele não vai te dar uma coisa que não é casher, é uma comida que veio do céu, você não vai conseguir transformar ela em não casher, então nisso ele calculou, então nisso o Rabino concluiu e falou, então você está permitido de comer, está permitido de comer esses, é, o teu camarão casher, 100% casher, que tem a textura, o gosto, quimicamente transformado para ter exatamente igual aquele animal casher, não tem problema, só que no final ele comenta, que ele comentou, com Rabino Eliashiv e Rabino Eliashiv foi um pouco mais e cuidadoso em relação a isso, no sentido de que se Deus te proibiu esse gosto, especialmente do rasir, por que você precisa procurar algum gentinho de sentir aquele gosto na qual Deus proibiu? Quer dizer, tecnicamente falando, você está coberto, mas para que você precisa disso? Essa foi o comentário dele. É, por isso, inclusive, foi falar com o Rabino. Quer dizer, na prática, sim, tem hoje as garrotas. Se alguém quiser comprar todo esse tipo de coisas, não tem problema. Uma coisa que ele não traz aqui, mas a gente sempre deve tomar cuidado de maritime Você não vai sentar para comer uma coisa que parece, é igual e etc. Sem, pelo menos, ter um invólucro lá em cima da mesa mostrando que isso aqui é kasher. Tem aqui as garras, você comentar, e falar para as pessoas, para ninguém se enganar. É, claro que faz braxar, se é kasher, não tem... A pessoa fala, eu vou no restaurante não cacher, faz ou não faz. Qual a resposta? Não vai no restaurante não cacher. Não tem como ser essa resposta. Se eu como não cacher, faz brachar, não come com não cacher. Não tem... Ah, ok. Muito bom. Até aqui. Próximo assunto. Próxima pergunta interessante. Será que existe alguma situação aonde a pessoa pode comer esse animal? Hoje o tema é esse, né? Tem alguma situação que não seja perigo de vida? Se é perigo de vida, a gente pode transgredir quase todas as leis da Torá. Será que existe alguma situação que a pessoa vai poder comer não a imitação, mas o original? Ó, oh, muito bom. Quando o chegar, então está escrito que o nome de Hazir está ligado com a palavra Hoser, Larzor. O que é Larzor? voltar, que ele vai se tornar, o animal vai se tornar kasher. Então, eu queria elaborar algumas coisas curiosidades em relação a isso. Por que justamente esse animal vai voltar a ser kasher? Será que todos os animais não kasher vão ser kasher? Ou porque justamente esse animal? Então, tem uma discussão curiosa que é a seguinte. Qual que é a origem? Agmará, em que Agmará fala o seguinte. Hazir, por que, que ele se chama Hazir? Por que, que o nome dele na Torá é Hazir? Então ele fala que futuramente Deus vai fazer que se vai, ele vai voltar, quer dizer, até a Torá ser dada, era permitido. Uma vez que a Torá proibiu, ficou proibido. E aí, quando Mashiach chegar, vai ler vai voltar a ser permitido. Por isso, o nome dele é esse. E assim ele traz de outros comentaristas, etc. E aí ele fala uma coisa curiosa. O que, que a Torá fala pra gente? Por que, que o Hazir não é kasher? Por que, que ele não é kasher? porque ele não é ruminante, ele tem as patas os cascos, o casco fendido pelo contrário, ele mostra que ele tem o casco fendido teoricamente simbolizando o eisave etc, aquele cara orgulhoso fala eu sou kasher, mas ele não é kasher porque ele não é ruminante, e, inclusive por isso que o Hazir ele é o símbolo do não kasher, que pelo menos isso muita gente acaba cumprindo que ele é o símbolo do não kasher, daquele cara que se mostra ser kasher e ele não é e por isso o Torá destaca ele de outros animais mas uma coisa curiosa, ele fala o seguinte ele vai voltar a ser cachorro? Será que ele vai ser ruminante? E aí ele vai ser cachorro? Ou ele vai ser cachorro do jeito que ele está? O que, que significa que ele vai ser cachorro? Então, aqui ele traz em nome do Arakanti que a uma das regras é que a Torá nunca vai mudar. A Torá não muda. Se a Torá não muda, a lei da Torá que você precisa ter para casco fendido ser ruminante vai ser para sempre, mesmo quando a chia chegar. Então, o que acontece? Então, ele, ele, esse comentário diz ele fala não. Que o Hazir ele vai ser ruminante. Uma vez que ele é ruminante, aí ele já pode se enquadrar dentro dos animais casher. Mas quer dizer, a, a própria Guimara diz que o nome dele está dizendo, como se fosse que. que, que a, como chama aqui? A, a, que a proibição dele é temporária. O nome dele já diz isso. Depois. <coughs> Ele traz uma coisa curiosa, nós sabemos de maneira geral qual a diferença, motara, damina, qual a diferença entre o homem e o animal. Então, o animal, ele anda de quatro e a pessoa, ele tem a possibilidade de conseguir olhar para o céu. A gente anda ereto e a gente pode olhar para o céu. O que acontece? Está escrito, ele traz que os animais, de geral, maneira geral a gente fala que eles não conseguem, não olham para o céu, mas pode até imaginar que outros animais até conseguem. Se você vê a posição desse animal, ele é tão curvado para baixo, e aí ele traz que ele não consegue sequer olhar para o céu. A ideia é que ele é tão, tão rebaixado, ele não só pensando em si, na terra, na matéria, que ele nunca, nunca consegue olhar para o céu. Certo? Mais uma coisa, o, o simbolismo dele que é, é, ele é, é o ápice, né? o simbolismo do, do, do negativo. Depois ele traz mais um comentário curioso. É e ele traz mais um comentário, que de novo, é um comentário a gente não sabe, só até Mashiach chegar, que ele fala o seguinte, que Deus, isso que a gente fala do Hazir, na verdade ele é só um protótipo, na verdade todos os outros animais também vão voltar, digamos, ou novamente, não é a uni, opinião única, mas uma opinião diz que todos os outros animais também vão ser Kashiach quando Mashiach chegar então porque Hashem proibiu, Hashem simplesmente quer dar hoje méritos pra gente e ver quem vai conseguir cumprir as muitas de Hashem quem não vai cumprir as muitas de Hashem, mais uma vez que Mashiach chegar, ele traz aqui o açúcar, a gente fala Matir Asurim, que significa que Deus, ele permite os, não, Matir Asurim permite os presos, quer dizer, Deus liberta os presos, mas baseado numa nuance você fala Matir e surim permite as proibições, e quando Mashiach chegar, todos os animais vão ser permitidos. Só que, só Mashiach para dizer isso, o falso Mashiach é conhecido que uma das, uma das das dos momentos do ápice do Shabetai Tzvi, aquele famoso Mashiach que viveu 400 anos atrás aproximadamente, e ele enganou todo, todo o povo, que ele seria o um Mashiach e salvaria todo mundo, etc. Uma das coisas que ele fez, ele comia porco em Yom Kippur. E ele falava: Baruch HaTashem, Elokeinu Melcholam, Matir Isurim. Em vez de ler como a gente fala, Matir, que Deus liberta os presos, ele falou Matir e Surim. Toda uma história, ele casou com Sefer Torah, já contei aqui a história dele algumas vezes. Ele fez um casamento dele com Sefer Torah. ele inventou novos yamim tovim e no final acabou se convertendo ao Islã. Então foi uma catástrofe total é, para o povo, infelizmente, e, e uma coisa muito, muito triste na, na nossa história. Mas é, aqui estamos falando de um Mashiach verdadeiro, aí sim ele vai poder realmente falar ou Matir Isurim, mas ele vai ter a propriedade digna de Hashem para poder falar isso. E agora, só mais um comentário interessante, alguns falam, há uma opinião disso, fala que isso que o Hazir vai ser permitido não é literal, porque a Torá é eterna, não vai mudar. O que quer dizer que você vai poder comer, comer, comer é, o Razir, Vão se descobrir, vão saber de alguns tipos de carne com um gosto muito macio, etc. Gostoso como se fosse do Razir. E é isso que quer dizer que o Razir vai poder voltar. Essa é uma opinião. Agora outros falam, outros falam uma coisa curiosa, pelo como pela, pela linha da Kabbalah, que existe existe um anjo que o nome desse anjo é um anjo um anjo ruim que o, o, o nome dele é Hazriel, muito nome com Hazriel, e esse é um anjo extremamente negativo, ele sempre acusa o povo judeu, e quando o Mashiach chegar, uma vez que não vai ter mais acusações, quando o povo judeu ele vai ser pelo contrário, ele vai, vai falar bem do povo judeu, então, consequentemente, esse anjo vai ser positivo, e a Tumá, que tem no animal que representa ele, ele vai, ela vai desaparecer. E uma coisa mais curiosa ainda, por que a gente chama ele de Davarachê? Por que a gente chama ele de outra coisa? Então, a opinião mais conhecida, você chama ele de outra coisa para nem falar o nome dele. Mas aqui ele traz algo curioso. Se você ficar falando o nome Hazir, as pessoas vão estar sempre lembrando que Hazir é de Roser, que ele vai voltar a ser Kacher. Pode chegar alguém falando, sabe o quê? Mashiach vai chegar, vai ser Kacher. Entre nós, a ah, Mashiach já está chegando, a gente acredita, sabe o quê? vamos comer já hoje, e está acabado, estou com pressa, né? eu acredito tanto na vinda de Mashiach, deixa já, razir, roser, vai ser kasher, essa história aí tá, os rabinos inventaram, sabe como é que é, eles só inventar proibições, razve shalom, tá certo? Então por isso se chama de davar aher, não somente para evitar o nome dele, mas para evitar o erro que alguém chega e fala, olha, já vai voltar, não, não vai voltar, na hora que Mashiach chegar, aí você vai ver o que vai acontecer, por enquanto não, ouse comer isso. E mais uma coisa curiosa e bonita, esse, esse protótipo do Hazir, essa ideia que ele se mostra ser kasher, e ele não é, ele demonstra para a gente qual que ele pá, de Eissav. A gente sabe que hoje a gente está no Galut Eidom, o nosso Galut, o nosso exílio com a destruição é, dos romanos, e os romanos eles, Galut, Eidom, ele, o, o, o Galut Eidom, é, significa vermelho, e o Eissav ele era simbolizado pelo vermelho, tá certo? Então, o, uma das características do nosso Galut, principais é que nós temos essa ideia de querer parecer para os outros, justamente igual esse esse animalzinho. E por isso que ele é tão assim, não casher, no sentido espiritual. Por isso ele é tão grave, que ele simboliza alguém que mostra algo que ele não é. Igual a sabe que chegava para o pai e falava eu sou tzadik, eu sou tzadik, o pai tentando caçar o pai com as palavras, mas a gente sabe que no fundo era justamente o contrário. O que acontece? Quando uma machia chegar, chegar, vai ser toro kebaro As pessoas vão fazer tchuvá e não vai existir mais esse superficialismo onde a pessoa quer se mostrar. Então ele vai ser por fora, ele vai ser se mostrar, mas isso vai ser um, uma expressão daquilo que ele é por dentro então por isso o Hazir vai poder voltar a ser Kacher, porque o que impede ele de ser Kacher, é ele querer se mostrar o que ele não é, quando o Asher chegar, essa clipa não vai existir mais, e por isso o Hazir vai ser Kacher, lição clara para a gente, por enquanto, aguardamos e veremos quando o Asher chegar, mas só uma coisa curiosa, como de uma palavra da Torá de uma letra da Torá, com a Torá escolheu justamente essa palavra, quantas coisas a gente pode aprender dela Aqui surge uma história de uma comunidade, que eles estavam, o Póretz, o rei, etc., daquela cidade, ele decretou, lo além igual a Haman, morte aos todos os Yehudim, Shalom. Então, aqueles Yehudim, então, eles tentaram rezar, fazer, etc., até que eles foram chorar, pedir, apelar para um grande tzadik que tinha naquela época, não consta o nome dele, e ele era conhecido como Poel Shuot, um que ele conseguia fazer milagres. Então, mandaram para ele uma carta, falaram com ele, e ele falou, olha, a situação de vocês é muito grave, mas para isso, eu preciso que cada um de vocês dê tzedakah, e essa tzedakah, ela vai resgatar a alma de vocês, e Bezrat Hashem vai dar tudo certo. Mandem para mim a tzedakah, e eu vou dividir isso para para viúvas, etc. E com esse mérito, Bezrat Hashem, tudo vai dar certo. Então, eles fizeram uma vaquinha na comunidade, todo mundo deu o máximo que eles podiam, e eles, então, entregaram para um enviado, para um mensageiro, e ele estava, cara a caminho do de entregar para aquele tzedakah. Quando aquele cara sai a caminho, de repente chega uma mensagem lá de longe do rei, chegou uma carta que ele anulou o decreto de aniquilação aos judeus. Tá bom? O que aconteceu agora? Eles descobriram que essa carta já tinha sido feita três dias antes. E o tempo dela chegar, na verdade, quando eles foram dar o dinheiro, a carta já tinha sido feita. Então o pessoal começou a levantar, ô, oh, vai levar a nossa grana? Vai distribuir aí para os pobres? Eu quero minha grana de volta. Eu só tinha dado dinheiro para eu poder... Salvar minha vida. Agora que eu descobri que antes de eu dar o dinheiro, já tinha salvo minha vida, então eu quero minha grana de volta. Qual que é a lei? Por quê? Já, ele, quando eles deram a da CA, já tinha sido anulado para o decreto. Eles só deram a da CA para dar o decreto. Se fosse uma questão monetária, que a gente conclui, tem toda aqui uma história que ele fala, que tinha uma história, uma, uma, uma cidade, que eles a, a fome, começou, chegou uma fome muito severa, e as pessoas, a comida estava muito cara, começaram a vender tudo que eles tinham e chegaram até vender as casas dele por um valor irrisório, com o valor da casa, para poder literalmente comprar comida. Alguns dias depois, eles descobriram que ah, os navios, eles estavam, na verdade, a uma pequena distância da cidade, só que eles, por algum motivo, se impediram no meio do caminho. E dois, três dias depois, eles conseguiram chegar na cidade e tinha comida abundante. E eles foram falar com o sábio Uravnachma, na época E o Ravnachman né? falou, olha, eles só venderam as suas casas porque eles estavam com fome. Mas uma vez que eles descobriram que na fome não estava perpétua, na verdade a fome, já, a salvação já estava lá, só uma questão de pouco tempo, então deve-se devolver o dinheiro, não vou entrar agora na questão mas em questões monetárias sim, você volta mesmo que você às vezes não falou claramente como a situação, tua era extrema severa e etc, você vendeu para uma situação e você não sabia da situação que na verdade era o contrário, você pode voltar na sua condição, então teoricamente no nosso caso a mesma coisa, só que existe uma diferença aqui não é uma negociação, o que, que acontece aqui? A Shem não é verdade, como você falou, a Shem já antecipa a salvação, sabendo do que vai acontecer. Não é uma negociação. Então, em mérito da Tzedakah, que eles iam fazer, Hashem já adiantou a salvação para ser antes. Qual é a prova disso? Ele traz uma prova curiosa do tanar Nós sabemos que o Arona kodesh na época do tanar que a gente estuda, ele, na verdade, passou por vários lugares até que ele pudesse ser trazido pelo rei Davi para o Beit amigdash E um dos lugares que ele ficou, ele ficou numa casa, ficou alojado numa casa do Oved Edom Hagiti esse Ved Edom um Agiti, o homem que hospedou o Arão na casa dele, por três meses. E aí está escrito no passuga, Deus abençoou o Oved e toda a sua casa. Qual foi a bênção que ele teve? que a esposa dele e as noras deles, cada uma delas tiveram sextuplos igual no Egito, é brahá, tá? sextuplos pode ter bastante babá e tudo, mas é brahá, muitos filhos, tá certo? Essa foi a mas o mas isso aconteceu enquanto o Aron estava na casa dele, quanto tempo o Aron ficou na casa dele? Três meses, significa que todas elas já tinham engravidado sextuplos seis meses antes, mas o Aron ainda não estava lá. Então, o que acontece? Já que Hashem sabia que ele iria hospedar o Aró na casa dele, de antemão, Hashem já adiantou o pagamento e já processou a Abrahá para que pudesse nascer sexto. Então, aqui concluiu o Rabino dizendo a mesma coisa, que quando eles juntaram o dinheiro para dar a Tzedakah, foi esse o mérito que fez anual o decreto. Ah, mas o rei já tinha mandado antes. O rei mandou antes porque Hashem já sabia que vocês iam fazer a chuva. Fala o Rabino, como a gente fala no, no, no Tzom. Que Deus ele já responde para a gente antes ainda da gente clamar a Deus.